0: Hola, bienvenidos a Con Todo y Respeto Este es un podcast donde Mauricio Navas y Conchita Ruiz Un par de amigos, unos grandes escritores Se sientan a hablar de lo que sienten de la vida De las cosas que los inquietan o les parecen interesantes Y yo los espío Y me parece tan bueno espiarlos que Los invito a ustedes a que escuchen conmigo Veamos en qué están
1: ¿Sabes yo voy a ir a que yo Que estamos un ya... Un vino porque aunque se vale parar... ¿Pasa si qué? Voy a ir a servirme un vino. Porque aunque se vale parar... No parar <risa> ni volver, se vale, pero pues... Para, paro ya antes de, de, de parar en la
0: mitad. Ya ven. ¿Unos grados de alcoholemia más tarde? Fíjate que esa es una pregunta que, que nunca te nunca nos hemos hecho. ¿Tú qué piensas de la fidelidad Es que
1: fíjate que... En, 30 años de conocerte, la pregunta, pues uno nunca hace esa pregunta, ¿no? También, eso es la verdad. Uno, pero fíjate que caí en cuenta que yo no, estoy seguro que no es una posición ni, ni anacrónica ni fanática, pero no tengo claro tú qué piensas de lo que es. ¿no?
2: Um, Podría comenzar por decirte lo que creo que no. Um, no creo que la fidelidad esté asociada con el sexo y los genitales. Creo que la fidelidad debe ser eso y muchísimo más. Eh, la fidelidad... Voy a repetir palabras de esas que se oyen en las ceremonias de boda. Me parece que la fidelidad entre amigos, entre pareja con cualquier ser querido, con cualquier, entre, cualquier, entre cualquier par de personas eh, que, que se tengan cariño, que se quieran, la fidelidad tiene que, que ser en las buenas y en las malas, para bien y para mal, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la, en la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, lo que pasa es que la fidelidad parecería estar mucho más asociada a las relaciones de pareja. Pero la fidelidad tendría que abarcar cualquier tipo de relaciones. ¿Sí? ¿Me estoy yendo por las ramas, Mauricio?
1: No, no, no. no, o sea, no, no, no Entre no, amigos,
2: tú. entre colegas, entre compañeros de trabajo.
1: No, no te eh, estás yendo por las ramas tú. Y no, no tiene nada malo, pero si, si extendiste el, el, el rango de la, de la pregunta a donde debería quizás tenerlo. Pero voy a confesar que yo no fui tan sabio como tú. Yo estaba quedándome en la fidelidad de la pareja romántica, que consiste básicamente en ahora que estamos juntos y mientras estemos juntos, que ojalá sea para toda la vida y después tú no vas a volver a mirar a ninguna otra u otro, que no
2: yo. Entonces quedémonos en que la pregunta y la respuesta se limiten a la pareja romántica Para decirte que, que, que la fidelidad tiene que ver con la lealtad Con la calidad del compromiso con el, con el respeto, con el no querer hacerte daño. Mm, pero siempre me, siempre me inquieta y me incomoda y tiendo a descalificar que dos personas que se aman, que deciden estar juntos, ojalá por el resto de sus vidas, eh, limiten la fidelidad al asunto sexual. Como si como si ser fieles en la sexualidad fuera la licencia para ser infieles en todo lo demás. No sé si me, si me explico.
1: Sí, 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 correcto. Sí. Tiene que ser e, ese, esa es la
2: Eso y algo más. Es eso y mucho más. No solo eso sino mucho más. Pero si hay fidelidad en todo y eventual, o ocasional o accidentalmente, hay un mal paso que tenga que ver con sexo, no, no tendría que ser tan potente como para destruir todo lo demás. Quizás mi manga ancha está siendo más ancha de lo debido, no lo sé. ¿Tú qué opinas de lo que te digo?
1: Fíjate que, 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 que yo, yo, yo te dije que yo no sabía tu opinión, pero ahora que me la dices, no me sorprende ni me resulta nueva curioso. Es un fenómeno, a ese, a ese fenómeno habría que ponerle nombre. ¿No es cierto? Así como al déjà vu le dicen déjà vu. A ese fenómeno de que uno no sepa algo de una persona, pero cuando la persona revela esa pedaza de certeza, uno ya lo sabía, eso tiene que tener un nombre, hay que acuñar un nombre para ese fenómeno. Y eso fue lo que me pasó. Yo no sabía tu opinión, pero cuando me la dijiste, dije, no, yo sí la sabía. Eh... Y
2: creo que también sabes que, que yo considero que el sexo está sobrevalorado. Uh -huh. El sexo, el sexo, a mí me parece que está sobrevalorado. Que le damos demasiada importancia, que se le da demasiada importancia, se construye un gran monumento alrededor del sexo y y a mí me parece mucho más importante otro montón de cosas en una sí. relación
1: romántica creo que, que creo que ahí ahí vamos a estar fácilmente ahora ya la la no es esa pero vamos a estar fácilmente de acuerdo tú y yo porque yo lo que digo, yo lo que yo digo que es lo que voy a poner en, en el cuestionamiento lo que yo digo es que la fidelidad está supervalor, sobrevalorada pero creo que, que, que la, la, la afirmación esencial la tienes tú. El sexo está claro, eso Es que, mucho, mucho, mi frase queda, a partir de este momento, queda guardada como un buen antecedente. Eh, y claro, ¿no? la, 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 la frase es la tuya: el sexo está su en todos los sentidos, estoy de acuerdo contigo, en tanto que la fidelidad, o en tanto que la pureza, o en tanto que la nobleza, o en tanto que la bondad, o en tanto que la virtud, ¿no? Sí, en, en todo eso. Un...
2: O en tanto que la cantidad de orgasmos, sí. ¿no? O sea, si la cantidad de orgasmos promedio está siendo la adecuada o no, entonces vamos a poner en, en, en tela de juicio nuestra relación hablando sí. de... Una relación sí. de pareja, porque no estamos teniendo el número de orgasmos que se espera sí. eh, para lo mucho que nos queremos.
1: Sí. Sí, no, no. Sí. Ay, no, qué pereza,
2: qué pereza. Sí, sí. Sí,
1: sí, sí, sí. Esa pereza sí la comparto contigo. Esa sí. Esa pereza de esa contabilidad eh, perversa eh, eh, que, que, además, tiene que ver con algo que, que hablamos hace poco, tú y yo, que me gustó mucho que, que, que tú, que tú me, me reconociste el hallazgo, tant, más que el fenómeno, más, de, más del fenómeno que de la persona, la persona en este caso no, no está en cuestión, el fenómeno, y es cuando yo te dije, hay personas que abren contabilidades secretas, ajá, eh, y tú, y, y tú dos días después me llamaste y me dijiste, ya sé de qué hablas. Eso para, ese, esa, esa conversación para mí fue muy, muy importante, muy reconfortante, porque yo, yo es, esa, esa, esa sensibilidad tengo desde muy jovencito, casi niño, pero nunca nadie me había dicho, ve sí, usted tiene razón. Hay gente que tiene doble libro de contabilidad. Y, y, lo, y, lo, y, y te lo asocio a lo que me acabas de decir, porque claro, Además, la sexualidad, tema del cual me parece que no hay necesidad que continuarlo, pero la sexualidad tiene unas contabilidades, una, un, un libro de contabilidad. Y, y entonces me llama la atención que, que debería, que, que está buenísimo saber que a veces llevamos dos contabilidades. Eso me fascinó. Claro, y a ti te evalúan por la contabilidad secreta a veces.
2: Claro, y tú no sabes que te están evaluando por esa contabilidad. ¿Cierto? Solo eh, uh -huh. porque creo, creo que sea que te refieres con la analogía que estás usando. Eh, me hiciste caer en la cuenta de un detalle que me hizo tomar a mí mm, medidas al respecto. Yo en ese momento agradecí que me lo hicieras ver porque, porque me despertaste una alerta, pero también me hiciste perder la inocencia.
1: Es que eso me llamó la atención. Yo, yo me di cuenta, y yo me di cuenta, y eso, eso, eso me, me, me dije, me reconfortó mucho porque ah. yo dije, ah, entonces lo que yo intuía de que esto era valioso sí es valioso. Es que lo vengo intuyendo desde casi desde niño. Y, y nunca nadie me había dicho, vea, ese instrumento que usted tiene ahí, ¿para qué es? Entonces yo le dije, esto lo que pasa es que mide las presiones en cuadrigésimo del geométrico del oxígeno cuando está la temperatura del nivel del mar. Y tú dijiste, ¡exacto era lo que yo estaba buscando!
2: Sí, 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 fue, fue muy revelador, fue muy revelador cuando me dijiste eso, de la doble contabilidad de la doble contabilidad, sobre todo de la contabilidad secreta, de no saber, de no saber mmm, cómo, te están, cómo te están midiendo la amistad. Pero te repito, perdí la inocencia. Perdí la inocencia porque entonces me hiciste ver que, que posiblemente yo también podría estar siendo medida. Por, por una doble contabilidad y ya nunca más podré volver a ser espontánea. Uh -huh. Sí. Claro. Mira, ¿sabes? Eh, eh, volviendo a la, a la fidelidad y a la infidelidad, eh, te quería agregar que, eh, lo, que lo que califica a, a un hombre o a una mujer como amante de alguien es la razonable sospecha de que tienen relaciones sexuales, ¿cierto? Uh
1: -huh. Sí. Mm,
2: para, para decir el ejemplo concreto, a ti y a mí nunca podrían calificarnos, de, nunca podría nadie sospechar de nosotros como amantes. O sea, Yesenia nunca podría decir es que Mauricio y Conchita son amantes. ¿Cierto?
1: Pues no, 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 no hay en la atmósfera eh, ningún indicio que le permita a alguien pensar eso porque no hay ningún indicio entonces nadie lo piensa
2: exacto, y sin embargo hace unos días eh, una conversación con con personas allegadas a mí, mejor dicho voy a decirlo concretamente, con mis hermanos <risa> <risa> hablando, con, <risa> hablando con mis hermanos <risa>
0: <coughs>
1: eh, Perdóname, que es que oh, como, como, pon, ponle pausa, ponle pausa, no lo olvides, pero es que me hiciste acordar que a, ahora leyendo tanta noticia gringa en las elecciones, sí. me familiaricé con, con sus protocolos de escritura y dicen. Dice, ellos sí dicen así siempre, una persona familiar con la situación, me parece tan, tan, tan melosa, la ¿no? Una persona familiar con la situación. Entonces tú estabas con unas personas familiares contigo, que resultan ser tus hermanos.
2: Resultan okay. ser mis hermanos. Pues mira, me, vamos a poner el contexto. Eh, de, estaban hablando, mis hermanos todos son mayores de 75 años, y estaban hablando de Cualquier amigo de ellos que hace poco cumplió 80 años o más. Y, mmm, y que tenía amante. Y que el amante era fulana de tal. Y a mí, a mí me dio mucha risa que dijeran que eran amantes. Entonces yo misma les dije, amante o novia. No amante. ¿Pero por qué amante? No, pues porque es que ella se queda a dormir allá y él se queda a dormir en la casa de él. pues sí, pero es que miren la edad que tienen <ríe> lo que son es unos extraordinarios buenos amigos es que casi que ni noviazgo le cabe a esa relación porque la relación implica que, que haya besitos y caricias y seguramente intimidad <ríe> pero este par de octogenarios o más lo que son son una pareja de buenos amigos sí, que sí, se sí. quedan a dormir el uno en la casa del otro y se abrazan y se quedan dormidos juntos pero nada más uh -huh. pero nada más y yo misma me di cuenta de que la palabra amantes está íntimamente relacionada con que haya sexo que sean íntimos amigos amigos del alma no tendría nada que ver
1: si, si me entiendes que es lo que, sí, que, lo que sí, estoy... Sí, 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 sí. Y, 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 y Me pregunto si es que cuando alguien es señalado de ser amante de otra persona, podría... Si, si me pongo a favor, digamos, de, de si me pongo de abogado del diablo de lo que propones, es que yo creo que, que lo, lo que realmente traspasa las, las fronteras entre un ser y otro ser, que es lo que la gente cree que es el sexo, porque orgánicamente hay una parte que penetra a otra, y entonces le dan tanto valor a eso, eso no, eso no tiene ningún valor, eso no tiene ningún valor que cepillarse los dientes, no, eso, eso no tiene ningún valor, eso adquiere valor, cuando realmente traspasas la frontera del otro y la frontera del otro es, es su ser íntimo cuando el otro te da lugar en su ser íntimo estás realmente teniendo la, la, la mejor de las sexualidades que es la intimidad creo yo. creo entonces lo que sí por eso te digo estoy siendo abogado al diablo creo que que si dos personas así no tengan genitalidad deciden romper su, su pudor, deciden, deciden romper la fachada social y decirte a ti, ven, entra, te, te invito a conocer mi intimidad. A mí eso, eso me parece el sexo más puro, si vamos a ese punto, que es una mezcla imposible la que usted está haciendo, pero en verbigracia el lo hago, es el sexo más puro y ese es el que hace que la gente mate a otra gente. El que, mate, el que una persona mate a otra por sexo, porque se acostó con el que no debía, para mí no tiene que ver con la parte epidérmica. Tiene que ver por, con que el agredido sabe que el objeto de su amor permitió que ese otro entrara en su intimidad. Y creo que eso es lo que le da la fuerza para que sea capaz de matar.
2: Okay, entonces entonces la... en ese
1: territorio las personas que te, que te está hablando de esta pareja, yo pienso que pues sí tienen sexo.
2: Sí, lo que no tienen es genitalidad, por ejemplo.
1: Y epidermis, no tienen epidermis. Ajá. Y digo epidermis, de repente no se cogen a un besito de lengua de tres minutos. <risa> eso, eso no va a pasar seguramente. No no tienen epidermis. Pero pero lo que sí supongo es que eh, si tuvieron la energía para hacer la separación y decirle a todo el mundo, miren, a partir de este momento esta habitación es nuestra, porque por eso se necesita energía a esa, a esa edad. Eh, a un niño de 20 años se la pasa haciendo eso todo el tiempo, pero cuando a los 80 años eres te tomas el tiempo, te, voy, a, voy, a, voy a avisar, a partir de este momento esta habitación es mía con fulano o con fulano es porque ahí adentro se va a construir si no, ¿para qué lo dices?
2: Ok, y entonces por allí mismo podríamos volver a hablar de cuando hay fidelidad y cuando no hay fidelidad. La infidelidad tiene que ver con traicionar ese territorio de intimidad. Por ejemplo. La
1: intimidad, sí, señora. Sí, señor, Me parece a mí. Ahí sí, como con como nos divierte tanto a ti y a mí que nos dicen cuando nos van a humillar mi humilde opinión
2: esa <risa> <risa> oh, es mi
1: humilde opinión
2: <risa> en mi nada humilde opinión
1: <risa> yo creo eso claro que sí, sí. Y, y me gusta mucho la idea de, de poder conversar con este, de este tema eh, abiertamente, pero con la disculpa, además, en este cuento te, también lo dices tú muy bien, ¿no? cuando tú quieres a, a, averiguar algo que te jode, esto se lo inventaste tú y dices, una, una amiga mía que yo... Te...
2: Es que una amiga mía quisiera saber.
1: Eso. Es que allá estaban haciendo eso, pero yo me muero de ganas de hablar de lo que ellos allá estaban haciendo. Y, y es que me gustaría tener, te lo juro, me gustaría tener por lo menos... 42 días más para programarlas, y una de ellas me dedicaría a, a poner fundaciones para desmitificar valores que no sirven para un culo: la fidelidad, el amor romántico, la paternidad, uh, la patria, los partidos, las religiones, o sea. Una vida dedicada únicamente a, sin ningún acto de violencia, promover pensamiento para que nos bajemos de, de, esos, de esos valores inertes.
2: Artificialmente construidos o construidos alrededor de una estructura como de pastillaje. Mucho detalle y poca...
1: De, 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 de un concepto que me tardé años en entender, que es buenísimo, ¿no? Eh, es más, creo que hay una obra eh, de la filosofía o de la literatura que se llama así, que se llama Los intereses creados. Esa es una expresión dificilísima de entender. A mí no me digas que tú me ¿no? porque no lo creo nada. No, Los no, intereses, no. pare y piense. O sea, ¿qué quiere decir eso? Puede haber un interés no creado, pero claro. Ya, pero mira, bueno, me tomó muchos años entender eso. Pero sí, es... es ¿Es, es, es la, la, el valor litúrgico el sacro que se le da al sexo y a la fidelidad? ¿Es un interés creado? ¿No es así? Es.
2: Sí, es, eh, voy a poner un ejemplo mucho más eh, elemental. Eh, la construcción social... El monumento que se le ha construido al Día de la Madre.
1: Uh
2: -huh. eh, y alrededor del Día de la Madre, como alrededor de otro tipo de celebraciones de esa misma índole, se, se construyen unos deberes que en el fondo no lo son. ¿Cómo no vas a estar aquí el Día de la Madre? Pues ¿por qué no? Sí, eh, eh, también <risa> hace muchos años, creo que hace muchos años dije que eh, eh, uno de mis ideales en la vida era que cuando yo estuviera ya muy mayor, ya llegué, ¿no? ya llegué, cuando dije esto debía tener la mitad de la edad que tengo hoy, pero en ese momento yo decía, cuando yo ya esté muy mayor, muy mayor, yo quisiera que mis hijos me llamen el día de la madre y no me encuentren, porque yo, esté, porque yo voy a estar ocupada en mis propios intereses y en entretenerme, en tener ocupaciones que me parezcan divertidas, que me llenen mi tiempo, que me parezcan sobre todo interesantes y divertidas y que yo no esté 60 días antes esperando la llegada del Día de la Madre y construyéndome en la imaginación las sorpresas que me vayan a dar y que entonces me rindan en tributo. No, 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 me parece genial, genial, genial desmitificar el Día de la Madre. Me parece de las cosas más charras y más aburridas. Casi al nivel del Día de la secretaria Mauricio.
1: Yo, yo también, fíjate, por ejemplo, yo también le dedicaría, eh, en mi fundación ese sería uno de los ítems a resolver de primera instancia, resolver el Día de la Madre. Yo lo haría, estoy de acuerdo contigo. Y resolver... Eh, ¿Sabes? que El Día de la Secretaría no, no, no le cargaría tanto porque... Porque a ellas les gusta mucho. Yo no quiero decir que a las mamás no les guste mucho, pero yo creo que eso es distinto. La, la, la Secretaría ahí... Estoy hablando, de Colombia, ¿no? estoy hablando de Colombia, estoy hablando de Colombia, estoy hablando de una relación con el poder eh, horrible y, y, y ese día me parece que esas personas como que se sienten ganadoras, como que por lo menos un día al año ellas entran ganando en el día y por esa razón me parece que ese no... no porque además el Día de la Secretaria no implica reverencia, eh, implica no, no sé cuántas cosas. En cambio el Día de la Madre implica reverencia, ¿no? Implica hmm. eh, eh, liturgia. Pues.
2: Sí, sí, es, eh, es una celebración que está comunes. rodeada de mucho más. Sí 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 sí, 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 sí.
1: Entonces, yo me dedicaría, como te decía, a disolver esos valores de los que te cuento. Eh, y yo sé que puede resultar antipático a veces eh, oír, oír una persona que dice es que, que, es que quiere acabar con el amor romántico y yo te aseguro que si se acabara con el amor romántico habría muchas más parejas felices, muchas más te lo aseguro, o sea, te firmo esto en un papel en blanco que consignes en el banco de eh, la galaxia más cósmica y te lo firmo en blanco si acabamos con el amor romántico va a haber muchas más parejas.
2: De lo que se entiende por amor romántico.
1: Claro, eh, eh, eso que nos vende cine, televisión, poesía, dramaturgia, literatura, cultura, religión. Y es, hay una otra naranja para ti. Uh -huh. Y tú lo vas a saber cuando la mires a los ojos. <risa> 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 por favor, cuéntame. Escucha, cuento tan efectivo y tan barato. Ambas cosas, tan efectivo y tan barato. Sí, de acuerdo, de acuerdo.
2: Eh, estaba pensando que eh, quizás fue en el diseño de, en el diseño no, ya muy avanzada la escritura de Pura Sangre. <risa> eh, recuerdo que tú te negabas enfáticamente a que viéramos a los protagonistas en la boda, casándose. Sí, que se besen, que se besen. Bueno, está bien, porque es que llevaban ciento y tantos capítulos esperando que se besaran. Pues que se besen, está bien. Que se besen y que se besen con hartas ganas. Pero enfáticamente te negaste a que se incluyera la escena de la, del matrimonio, el día de la boda. Porque... Porque también estamos de acuerdo que el día de la boda no necesariamente es el final feliz sino el comienzo, ojalá, de una vida no muy infeliz.
1: Y Conchita, mira, 60 años jodiendo con este tema, porque, porque yo arranqué a, mover, a, a molestar en la vida con el tema de mi, de mi actitud romántica a los 13 o 12. Han pasado... Muchas, muchas, muchos caudales de agua. Y, y en algún momento a mí me dijeron, usted se ha terminado dando cuenta de que está equivocado. Usted un día... Un día ¿Te esto, hicieron
2: la advertencia?
1: Un día esto, va a entender. El día que, el día que tengo una hija. <ríe> me lo decían en serio. Uh -huh. Me lo decían el día que tengo. Claro, porque pues yo, yo era una especie de depredador de niñas que las enamoraba y las engañaba y las botaba y bueno. Una película, una película completamente completamente eh, mal contada. Eh, la adolescencia es para conocerse. La adolescencia no es para buscar con quién casarse. Y la adolescencia es para conocerse a uno mismo en, es, en esa actividad existencial. Pero entonces, apenas tú ya eres adolescente, lo que tienes que hacer es empezar a buscar esposa. Entonces. Cuando, cuando yo no hacía eso, venía toda esta cosa de que, no, usted, ¿no? un día estoy con tengo, tengo, un día estoy, vas a ver. El día que tengo la hija, mira, todo me pasó. Me pasó que todo, me pasó que todo, y mmm, del recontraputas tengo una hija. Y nada de lo que me prometieron me pasó. A mí no me asustó que Valentina se enamorara, a mí no me asustó que tuviera sexo, a mí no me asusta que esté casada. Yo con Valentina no estoy pagando nada, porque siempre no creí en eso Yo hoy en día me doy cuenta que de verdad eso no existe, que es mentira y que la gente que lo cree es muy infeliz. La cantidad de gente que creyó en el amor eterno y en, y en, y en, y en, en la media naranja y es que la lleva, y los pajaritos en lo, todo eso que yo he sentido tantas veces, los que creyeron que eso era verdad están pasando la mal.
2: Pues debo. Debo reconocer y agregarte que una madre como yo, que tiene mucho más de mujer soltera que de mujer casada, a quien sus hijos han conocido prácticamente toda la vida como mujer soltera y no como mujer casada, mis tres hijos se han ocupado de construir relaciones de pareja um, con, con mucha dedicación y, y eso me lleva a mí a pensar que, que también está sobrevalorado el dar ejemplo, o sea, yo propiamente no di ejemplo, <risa> <risa> propiamente no, <risa> quizás di ejemplo, Sí, ejemplo de responsabilidad, de dedicación, de, de lealtad, de compromiso, de, bueno, de muchas cosas, pero de consagración al matrimonio, no. Eh, pues, no,
1: no, yo, no pensaba, y, entonces, yo he pensado ah, pensaba mucho pensando en eso. En las experiencias que
2: te sí, hicieron a ti, que te advirtieron, sí, es que usted no se imagina, es que es periveral el día que tenga una hija, se va a dar cuenta de todo lo que se va a arrepentir de todos sus errores de ahora, de todo lo que está haciendo. Y, y si yo utilizo ese mismo modelo, eh, las advertencias que yo recibí, eh, pues tampoco se han cumplido. Porque, porque las advertencias por mi lado eran, es que usted no sabe lo que es llegar a viejo estando solo. A mí me ha parecido fantástica la vida que yo he tenido hasta ahora. Y ya estoy grande. Ya tengo años suficientes para decir que ya estoy llegando a donde me advirtieron Pero que iba a llegar. Te, te, te... Claro, usted, claro, claro, claro. ¿Te asustaron no sabe, con ¿no eso? llegar a viejo sin ¿También? tener compañero.
1: ¿También? Claro, cuando te empezaste a separar, claro, ya entiendo. Sí, uh -huh. sí,
2: sí, las advertencias las advertencias de, de cómo iba a ser la vida de terrorífica eh, sin tener marido. Y, y no, y no, no me pasó, no me pasó, no me ha pasado y, y te repito, yo creo que ya, ya no me va a pasar, si ya no me pasó en toda esta cantidad de años que han pasado desde entonces, yo pensaría que de aquí en adelante me voy igual, a lo bien que he estado ahora, igual como me siento de bien, ojalá, ojalá, porque así así como estoy, me gusta estar. Y, y veo con admiración y con simpatía que, que mis hijos tengan sus relaciones de pareja tan cuidadas, con admiración y simpatía, pero no tengo ninguna intención de poner eso en mi cuaderno de logros en el cuaderno de calificaciones de Conchita no va a decir haber dado ejemplo de que un matrimonio estable, 10 no, a mí me van a poner cero en esa materia me tienen que poner cero
1: ¿sabes dónde creo yo que hay una buena pista? si bien es cierto tú te separaste y organizaste la vida de mamá separada en su momento tú no construiste no, 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 lo, lo estoy diciendo como descripción para, para encontrar una diferencia que hay entre los dos, porque mis hijos sí me compraron el cuento, hasta el momento pues Valentina lo ha comprado y Fernando dice que lo compró. Eh, es que tú no construiste de tu posición afectiva una posición política, yo sí. Ah, Entonces, sí. aunque a mis hijos sí. los rodeaba igual que a los tuyos, lo habitual adentro del núcleo era un, un, una logra permanente de eso no es verdad, eso no es verdad. Todos los días de la vida, todos los días, desayuno, almuerzo y comida, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. Tú no construiste una función política.
2: Eh, una, una, sí, una posición política, en tu caso, el amor romántico no es verdad, eso no es verdad, eso no es verdad. Sí,
0: ¿Te Exactamente. A eso? Y
1: las princesas, eh, y por ejemplo a Valentina cuando tenía tres años, yo le decía, las princesas de los cuentos de hadas son unas estúpidas solamente una estúpida se queda encerrada <risa> para que la rescaten y los que la rescatan son igualmente estúpidos se lo decía a los tres años sí
2: sí de acuerdo sí lo mío no fue una posición política lo mío fue esta fue la decisión mía punto pero no construí una posición política alrededor de eso
1: y en cambio hay cosas tuyas que, las que tú sí tienes una posición política que yo no, quiero decir con eso es que creo que lo de la posición política es una opción frente a cualquier evento de la vida y que no es la mejor ni la peor es la que más le gusta a bueno, no yo, yo, yo creo que que, que que además de repente el que yo, la hecho una, yo lo haya hecho una opción política ha consumido mucha energía de esta familia eh, y es ni, ni bueno ni malo no me, me gusta me gusta aclarar que no creo, no creo que lo mío sea mejor que lo tuyo me gusta lo tuyo porque pues conozco la vida de tus hijos eh, y sé exactamente a qué nos estamos lo que... y la parte y lo mío también me gusta me parece que está bueno que haya dos opciones ¿no? yo no espero que se acaben las bodas para nada me parecen preciosas es más me uh -huh. encanta ir a bodas si los que están ahí supieran lo que están haciendo, me parecería mejor.
2: ¿Te gustaría más? Sí,
0: claro. Hasta aquí este episodio de Con Todo y Respeto. La verdad es que Mauricio y Conchita conversan muy seguido y yo me la paso espiándolos. Pero les prometo que cuando digan algo interesante, voy a abrir la puerta para que ustedes puedan oírlo conmigo. Yo soy Germán Daniel León, responsable del espionaje y de la parte técnica. La música es de Ron Camilo Correal. Y el diseño gráfico es del Super Miguel Robledo. Hasta pronto.